0: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa. DJ Spaca w Radio Sport na radiesport.online. 7 grudnia 2021 roku to są wiadomości sportowe.
1: When she came in to her power, she was younger than the others. Wasn't ready, slower learner. But the power. It was in her To control it and to use it Wasn't easy, was confusing Toppled over all the towers When she came into her power wasn't given. And as ever, double-edger, double-edger would remind her that they a wizard, was magician, was a magic, was magician, made a magic, was magician, the magician she was with. Her.
0: This is the kid w utworze Was Magician był magikiem sporo magicznego golfa mogliśmy obserwować przez weekend na wyspach Bahama na Albany na wyspach Bahama. Startowało tam 20 bardzo, bardzo dobrych golfistów, o ile nie najlepszych na świecie golfistów zaproszonych do turnieju przez Tigera Woodsa. Tiger Wood przypomnę, on miał wypadek w tym roku, w lutym No i wydawało się, że już może nie wrócić do golfa, wydawało się, że może stracić nogę, a jednak, jednak ten zawodnik, ten człowiek, który bardzo umie się skoncentrować na rehabilitacji wydaje się, że może wrócić do golfa, już widać było jak sobie patuje jak sobie chipuje. właśnie na Bahamach, też był w studiu udzielał wywiadu tym prowadzącym turniej i mówił o tym, jak trudno będzie mu wrócić do tego golfa na najwyższym poziomie, ale ma nadzieję że w kilku turniejach jeszcze może wystąpić a na Bahamach, jak powiedziałem, już 20 jednych z najlepszych golfistów na świecie i faworytem przed ostatnią rundą był Colin Morikawa Colin Morikawa to jest kalifornijczyk który jako pierwszy Amerykanin wygrał European Tour Race to Dubai niedawno właśnie wygrał turniej w Dubaju pokonując wszystkich europejskich południowoafrykańskich zawodników zdobywając to trofeum po raz pierwszy w historii Amerykanin zdobył to trofeum no i teraz miał okazję jeżeli by wygrał ten turniej to zostałby pierwszym zawodnikiem na świecie. Numer jeden na świecie i tylko dopiero czwartym zawodnikiem, któremu udałoby się to osiągnąć przed ukończeniem 25 roku życia. Colin Morikała kończy w lutym 25 lat i wydawało się, że ta okazja jest niesamowita, żeby być numerem jeden na świecie. Prowadził przed ostatnią rundą pięcioma uderzeniami, ale wydawało się, że to jest wystarczające. Pięć uderzeń. Drugi z kolei był Kepka, który startował z nim razem w grupie, więc miał go na oku Colin Morikawa rozpoczął dobrze par na pierwszym dołku Brooks Kepka niestety bogej więc ta przewaga już się zwiększyła do sześciu uderzeń niektórzy na polu radzili sobie nieźle sam Burns na początku bardzo dobrze grał i on zbliżył się trochę do kolina Morikały Justin Thomas też dobrze grał on trochę wcześniej wyszedł na pole bardzo dziwną sytuację mieliśmy mieliśmy na dołku dziewiątym gdzie jako pierwsi ruszyli do rywalizacji Jordan Spieth i Henryk Stenson, bardzo uznani golfiści, którzy już wiele osiągnęli, okazało się, że zagrali ze złego tee-boxa. Zagrali ze złego miejsca. Zagrali z tee-boxa 17 dołka, a powinni byli zagrać z tee-boxa 9 dołka. W ogóle się nie zorientowali. Dopiero sędzia i powiedział: Słuchajcie, zagraliście ze złego tee-boxa. W związku z tym, niestety, muszę Wam wlepić dwa uderzenia kary. Musicie wrócić na t box i jeszcze raz uderzyć. Bardzo byli zdziwieni, trochę rozczarowani. Oni oczywiście, no ale oni byli na miejscu 19-20 w tym turnieju, więc właściwie już nie walczyli specjalnie o nic wielkiego, ale w profesjonalnym golfie taka sytuacja zdarza się bardzo, bardzo rzadko. Pole na Bahamach jest dosyć trudne, chociaż wiele można zdobyć birdie. Trudne jest dlatego, że jeżeli Piłkę nie uderzy się prosto, to ląduje ona w jakichś tam trawach wysokich, buszu i bardzo trudno ją znaleźć. I przekonał się o tym Colin Morikała, kiedy na bełku numer 3 uderzył trochę w lewo, no i piłka, tam nie było specjalnie dużo kibiców, zgubiła się, nie był, nie był w stanie jej znaleźć i w związku z tym Colin Morikała stracił dwa uderzenia już na tym dołku. Potem miał jeszcze dużego pecha Colin Morikała, bo mimo że jego piłka wylądowała na Ferwayu, to niestety trochę złapała błota. Błoto znajdowało się na dole piłki. Nie było takich reguł, które pozwalałyby oczyścić tę piłkę. Uderzył trójką Wood takim kijem, którym którym uderza koliny Morikała na ponad 200 metrów. No ale niestety ta odrobina błota, która była na piłce, spowodowała, że piłka powędrowała kompletnie w lewo i znowu zgubił po raz drugi piłkę w w tym buszu, w tych wysokich trawach. No i zdarzyło się trochę Chyba po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna, kiedy zawodnik prowadzący pięcioma uderzeniami traci dwa razy piłkę na pierwszych kilku dołkach. Te dwa błędy Kolina Morikały, które oznaczały cztery stracone uderzenia, spowodowały, że turniej stał się absolutnie otwarty i możliwy do wygrania przez każdego. W takim, na takim polu bardzo dobrze radzą sobie zawodnicy, którzy uderzają daleko i prosto. Takich zawodników, którzy uderzają ponad 300 yardów średnio i uderzają w fairway więcej niż 60% przypadków, to jest na turze PGA Tour jakieś 13 tylko takich zawodników. Dwóch z nich to Wiktor Hovland i Scori Scheffler. I właśnie oni wczoraj, przedwczoraj grali bardzo dobrze. Uderzali daleko i prosto. Lądowały ich piłki na fairwayu. Po dziewiątym dołku Wiktor Hovland zauważył, że mimo tego, że tracił sześć uderzeń do swojego kolegi, z którym dzielił pokój w ogóle na Bahama podczas tego turnieju, tracił do niego sześć uderzeń przed turniejem, więc wydawało się, że nie może z nim specjalnie zawalczyć, okazało się Wiktor Hovland, że jest już liderem razem, tym razem z samym Burnsem. Sam Burns bardzo dobrze grał, aż do czternastego dołka. Na czternastym dołku po prostu nie poradził sobie w ogóle. 14 dołek to tylko 290 yardów i par 4, Par 4, ale zawodnicy uderzają takie 210 yardów driverem prosto na green. Sam Burns zagrał trochę na lewo od greenu, więc był powyżej greenu, no i niestety przerzucił piłkę na drugą stronę. Potem próbował patować, patować trójką wood. Tak się robi, kiedy jest piłka poza greenem no i trzeba ją przedostać do, przedostać się z nią na green. No ale sam Burns trzykrotnie Uderzył piłkę za krótko Ona za każdym razem spadała mu po prostu pod nogi No i wtedy sam Burns Uderzył już siedem uderzeń Na par cztery i jego turniej Już właściwie się zakończył Nie był w stanie już walczyć o zwycięstwo A Wiktor Hovland na tym samym dołku Proszę bardzo, trafił do bunkra z piaskiem, a potem z tego bunkra bezpośrednio trafił do dołka. Gdyby piłka poleciała powiedzmy jakieś 2 cm na lewo albo 2 cm na prawo, to mogłaby spaść dokładnie w to miejsce, z którego nie poradził sobie sam Burns. Taki to jest golf. 2 cm w lewo, 2 cm w prawo i zupełnie inna sytuacja. Potem jak Wiktor Hovland zdobył igla, bo to jest dwa poniżej par na tym dołku, to potem na następnym par 5 trafił już w drugim uderzeniu na green i jeszcze trafił w związku z tym miał już ogromną przewagę nad wszystkimi innymi oprócz jego Schaefflera który akurat spisywał się pod koniec tego turnieju bardzo, bardzo dobrze Scottie Scheffler zakończył turniej minus 17, bo pod koniec sam Berdy uderzał, Wiktor Hovland miał przewagi 3 uderzenia, ale na 17 dołku była bardzo dziwna sytuacja, bo trafił co prawda prawie na green, był jakieś 2 cm od greenu znowu, gra centymetrów i patował, patował Wiktor Hovland pierwszego pata trochę za daleko posłał, a drugiego nie trafił. Trzeciego ledwo trafił. W związku z tym stracił jedno uderzenie, ale mógł stracić jeszcze więcej, bo sędziowie zaczęli analizować, co Wiktor Hovland robił przy piłce na 17 dołku, bo usuwał piasek. No i teraz jest pytanie, czy piasek usuwał z grinu, a tam jest to dozwolone, czy też spoza grinu, a to nie jest dozwolone. Gdyby usuwał piasek spoza grinu, to wtedy dostałby dwa uderzenia kary i wtedy mógłby jeszcze przegrać ten turniej ale sędziowie jednak podjęli decyzję po analizie wideo, że Wiktor Hovland zachował się zgodnie z regułami i usuwał piasek który był na grinie, a nie poza nim i w związku z tym nie było żadnej kary Wiktor Hovland w ogóle nie był świadomy całych tych rozważań sędziów, które odbywały się zupełnie poza nim on już w tym momencie był na dołku numer 18 i znowu na dołku numer 18 nie trafił w green, potem zrobił takiego dziwnego chipa, był już na greenie, no i potrzebował dwóch patów, żeby wygrać turniej. Pierwszy powędrował nieco za daleko, no i jeszcze trochę nerwów. Dwie stopy brakowały Wiktorowi Hovlandowi, żeby wygrać turniej. Trzeba było trafić z tych dwóch stóp, no i rzeczywiście trafił. Trafił, Wiktor Hovland został mistrzem turnieju Hero Golf Challenge i na pewno jego pozycja w rankingu światowym się znacząco poprawi na miejscu numer 9, a teraz będzie pewnie w okolicach miejsca piątego. A Colin Morikawa No niestety on sobie nie poradził z tą presją walki o pierwsze miejsce na świecie. Tym numerem 1 w dalszym ciągu pozostanie John Ram, który akurat nie startował w tym turnieju. Zapytany po tym turnieju Wiktor Howland, czy w ogóle rozważał to, że będzie walczył o wygranie tego turnieju. Mówił, że rzeczywiście było to raczej mało prawdopodobne, ale na dziewiątym dołku spojrzał na, na tablicę wyników i zobaczył, że prowadzi, co bardzo go zdziwiło i potem pomyślał, że jeżeli zagra naprawdę, naprawdę dobrze, to ma szansę wygrać ten turniej. No i rzeczywiście te dołki numer 14 i 15, czyli tak zwane back-to-back eagles, eagle po iglu, czyli dwa uderzenia na par 4, a potem trzy uderzenia na par 5 spowodowały, że miał już taką przewagę, której nie oddał aż do końca. Pytany również, jak to jest, że on w takich bardzo egzotycznych miejscach wygrywa, bo wygrał do tej pory w, w, w Puerto Rico, wygrał w, w turniej Majakoba w Meksyku, no i teraz na Bahamach. On mówi, że być może, dlatego, że po prostu lubi takie pracujące, czy prace na wakacjach. To są takie wakacyjne miejsca, a on lubi trochę na takich wakacjach popracować. Tak więc Norwek, który dopiero przecież niedawno zdobył kartę na PGA Tour, już trzy zwycięstwa na PGA Tour, jest ważną częścią zespołu Ryder Cup'owego Europy. Świetnie spisywał się w Ryder Cupie, który niestety Europa tym razem przegrała, ale jeżeli takich zawodników będzie więcej w Europie, to mają szansę Europejczycy, żeby odzyskać Ryder Cup od Stanów Zjednoczonych. a Ryder Cup, przypomnę, już za dwa lata chyba, bo co dwa lata rozgrywany jest ten turniej tym razem Wiktor Hovland zwycięski wygrał ze Scottim Shefflerem, który jeszcze musi poczekać na swoje pierwsze zwycięstwo na PGA Tour. a wydawało się że być może nawet będzie dogrywka w szczególności wtedy, kiedy sędziowie rozważali czy nie wlepić tej kary Wiktorowi Hovlandowi ale okazało się, że jednak Wiktor Hovland zna reguły bardzo dobrze i wie że te sztuczne ruchome utrudnienia należy do nich piasek, ale tylko na grinie. poza grinem nie wolno usuwać piasku ani luźnej ziemi. Wiedział o tym Wiktor Hovland i wygrał. Mamy dla niego utwór norweskiego zespołu Madrugada Majesty, bo rzeczywiście majestatycznie porusza się po korcie, nie po korcie, po polu golfowym Wiktor Hovland Norweg zwycięzcą turnieju Hero Golf Challenge na Bahamach w Albany.
2: So am I good or bad? The way that things did turn out, I did only make you sad. And we cried and we cried Climb inside your own bed And I could be victorious Still the only man To pass through the glorious Arch of heaven. Oh, oh, oh you were majesty Your arms were heavy All you are, Majesty. Now it's like I said, that spirit, it's now dead.
0: Madrugada w utworze Majesty. Madrugada to norweski zespół dla norweskiego golfisty. Wiktor Hovland wygrał Hero Golf Challenge Hero World Challenge turniej rozgrywany na wyspach Bahama, organizowany przez Tigera Woodsa. Wczoraj był poniedziałek, a jak poniedziałek, to oczywiście Monday Night Football. W futbolu amerykańskim mierzyły się zespoły New England Patriots i Buffalo Bills. To rywale, odwieczni rywale w ostatnim czasie, oczywiście przez wiele, wiele lat, New England Patriots byli tym zespołem, który praktycznie zawsze wygrywał tyle mistrzostw tego wspaniałego trenera Byla Belichicka, kiedy jeszcze współpracował ze wspaniałym rozgrywającym Tomem Brady. A jednak Tom Brady odszedł do Tampa Bay Buccaneers i Bill Belichick musi radzić sobie z pierwszoroczniakiem, z pierwszoroczniakiem Macem Jones. Na pozycji rozgrywającego Wydawało się, że to jest niemożliwe Żeby New England Pages wrócili do rywalizacji Na najwyższym poziomie w zeszłym sezonie byli rzeczywiście słabi, nie wanswali do playoffów, a w tym sezonie, proszę bardzo, no i już na pierwszym miejscu w swojej dywizji, a teraz okazuje się, że są również na pierwszym miejscu w całej konferencji American Football Conference, a to dlatego, że wczoraj udało im się pokonać Buffalo Bills na ich terenie. Buffalo Bills przecież byli uznawani za ten zespół, który może w ogóle wygrać Super Bowl. Josh Allen, fenomenalny rozgrywający tego zespołu, ale wczoraj główną rolę w tym meczu grał wiatr. Wiatr spowodował kompletną zmianę taktyki zespołu New England Patriots i to jest właśnie genialny trener Bill Belichick i jego asystent Jeff Daniels, którzy po prostu zdecydowali się, że będą grali wyłącznie biegając z piłką, że w ogóle nie będą rzucać piłki, bo ten wiatr jest nieprzewidywalny i pierwszoroczniak Mac Jones nie poradzi sobie z rzutami na odległość w takich warunkach. Niesłychane trzy razy tylko w całym spotkaniu zespół New England Patriots podawał piłkę górą. A Buffalo Bills? Buffalo Bills nie zmienili swojej taktyki. Uważali, że nawet w tym wietrze Josh Allen powinien sobie poradzić i co? pomylili się. Pomylili się, bo Josh Allen podawał, ale jego skrzydłowi nie byli w stanie łapać tych piłek, które normalnie łapią. Też mieli problemy jeszcze z field goalami, czyli z kopnięciem pomiędzy te wysokie tyczki, bo wiatr bardzo, bardzo przeszkadzał w tego typu sytuacjach. Josh McDaniels i Bill Belichick to są genialni trenerzy i oni poprowadzili Maca Jonesa. Oni poprowadzili tych biegających z piłką Damiena Harrisa i Ramondra Stevensona. Oni razem przebiegli 189 yardów. Zdobyli touchdown i w związku z tym poprowadzili zespół New England Patriots do zwycięstwa 14 do 10 bardzo niski wynik jak na ligę futbolu amerykańskiego no ale warunki miały ogromne znaczenie w tym meczu Buffalo Bills będą musieli się nauczyć że trzeba trochę mieć więcej narzędzi w swoim arsenale niż tylko Josh Allen bo cały czas zwracanie się do tego zawodnika żeby wygrał mecz dla Buffalo Bills po prostu nie zadziała tylko 60 yardów przebiegli z piłką, 19 razy biegali z piłką Devin Singletary Zach Moss i Matt Brady, ale po prostu nie byli w stanie przebiec więcej, to jest przecież zaledwie jedna trzecia tego co robili po ziemi zawodnicy New England Pages to po prostu było zdecydowanie za mało koordynator ofensywy zespołu Buffalo Bills Brand Ball po prostu niestety przegrał rywalizację trenerów z Joshem McDanielsem i z byłem Belczykiem. Skrzydłowi rzeczywiście nie byli w stanie odbierać podań od Josha Danielsa. Stefan Diggs dostał podanie trochę za plecy. Dawson Knox niestety nie był w stanie złapać piłki i w związku z tym Bills po prostu nie mieli szans w tego typu rywalizacji. Mentalnie to jest bardzo, bardzo trudna porażka dla Buffalo Bills, bo wydawało się, że kiedy ta era wielkości dynastii zespołu New England Patriots już się skończyła wraz z odejściem Toma Brady'ego do Tampa Bay Buccaneers, to proszę bardzo coach Bill Belichick ma nowe narzędzia ma nowego rozgrywającego pierwszoroczniaka Maca Jonesa i z nim już wygrał 7 spotkań pod rząd żaden z pierwszoroczniaków od czasu jeszcze chyba Rodris Bergera nie był w stanie wygrać 7 spotkań pod rząd. Niesłychana sytuacja. Wydawało się, że Bills już będą dominować w tej konferencji, w której jest New England Patriots. A proszę bardzo, New England Patriots już wrócili do gry. Teraz prowadzą w konferencji American Football Conference. Oni mogą być nawet rozstawieni z numerem jeden w całych playoffach i wtedy nikt nie będzie chciał z nimi rywalizować. Nikt nie będzie chciał z nimi grać. Bardzo Sfrustrowani po tym spotkaniu byli zawodnicy obrony zespołu Buffalo Bills, w szczególności ci, którzy grają na pozycji safety Micah Hyde i Jordan Poyer, którzy nie mogli odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że pozwolili zespołowi New England Patriots przebiec piłką 222 yardy jako cały zespół. The Patriots, New England Patriots wrócili na tron American Football Conference. Wrócili, wygrali 7 spotkań pod rządcą numerem 1, i to jest już 11 raz w historii, kiedy Bill Belczyk ma w karierze taką serię. 7 zwycięstw jako główny trener tego zespołu. I tutaj trzeba chyba sobie przypomnieć, że na początku lat 2000 to właśnie tak to się właśnie zaczynało, kiedy Bill Belichick razem z Tomem Brady zaczęli budować dynastię w Massachusetts w stanie Massachusetts niesłychana sytuacja, wydawało się że to jest niemożliwe, jak wybrany dopiero z numerem 15 w drafcie Mac Jones, przecież zostało wybranych wielu quarterbacków, wielu rozgrywających przed nim, a jednak to z niego uczynił najlepszego rozgrywającego American Football Conference Bill Belichick, bo jest to po prostu rewelacyjny trener. Przed Mackiem Jonesem tylko Ben Berger, Doug Prescott i Kyle Orton byli w stanie wygrać 7, 7 spotkań pod rząd. Niesłychana sytuacja. A jeszcze żeby ten pierwszy rocznik tylko rzucał 4-3 razy w całym spotkaniu, żeby trzy razy w ogóle rzucał zespół New England Patriots, to jest niesłychana sytuacja taktyczna Meistersztyk, yy, byla była Belicica i Josza McDanielsa. Okazuje się, że jak wiatr, to po prostu trzeba biegać z piłką, jak w utworze One Republic. Run, run, run.
3: You're gonna get old All that glitter don't turn to gold But until then just have your fun I'm You got the sky might fall. You'll say that you might lose it all So I run until I hit that wall Yeah, I learned my lesson Count my blessings up to the rising sun Run, run, run
0: Yeah, run, 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 run. One republic w utworze, który sygnalizuje, że w czasie wiatru, jeżeli taka jest pogoda, to trzeba po prostu biegać z piłką, a nie podawać górą, tak jak to robili zawodnicy Buffalo Bills. A New England Patriots biegali z piłką i wygrali wczoraj Monday Night Football. Sporo działo się w Koszkówce NBA przez weekend. Zakończyła się seria 18 zwycięstw Phoenix Suns, którzy grali przeciwko Golden State Warriors i przeciwko grali to spotkanie po czym Golden State Warriors z kolei przegrali swoje spotkanie a teraz znowu wczoraj grali i znowu wygrali czyli na przemian tak w kratkę trochę grają te zespoły, wczoraj Golden State Warriors wygrali, tym razem z zespołem Orlando Magic 126 do 105 grali u siebie z kolei Phoenix Suns wrócili do wygrywania wygrali San Antonio Spurs 108 do 104, a właśnie San Antonio Spurs przegrali wcześniej zawodnicy Golden State Warriors, tak więc Każdy może wygrać z każdym, wydaje się, w lidze NBA, ale ostatnio rewelacyjnie spisuje się zespół Chicago Bulls po tej podróży do Nowego Jorku gdzie najpierw w bardzo takim stylu, bardzo dobrym pokonali zawodnicy Chicago Bulls New York Knicks, chociaż prawie stracili już 20-punktową przewagę, a na koniec to DeMar DeRozan popisał się rewelacyjną formą i on poprowadził Chicago Bulls do zwycięstwa. Potem grali zawodnicy Chicago Bulls z innym nowojorskim zespołem, tym, który prowadził w konferencji wschodniej Brooklyn Nets. Brooklyn Nets byli chyba faworytami tego spotkania w szczególności, bo grali tam zarówno Kevin Durant, jak i James Harden, ale to i tak Chicago Bulls zakończyli to spotkanie zwycięsko, kilka tylko punktów, ale jednak Lonzo Ball piękny rzut za trzy punkty w ostatniej fazie tego meczu zwycięzco. No i mówi się, że jeżeli sobie poradzisz w Nowym Jorku, to poradzisz sobie wszędzie i w związku z tym Chicago Bulls rzeczywiście radzili sobie wczoraj rewelacyjnie w spotkaniu z Denver Nuggets, który wcześniej pokazał Z kolei New York Knicks wygrali wczoraj zawodnicy Chicago Bulls 109 do 97 grając u siebie z Denver Nuggets, a musieli sobie radzić bez Demara DeRozana, bo Demar DeRozan miał niestety pozytywny wynik testu na COVID-19 nie wie, by Donovan trener zespołu Chicago Bulls, czy to jest tak zwany false positive, czy on zostanie potwierdzony, dowiedział się o tym pozytywnym rezultacie przed spotkaniem, jeszcze rano ćwiczył z zespołem, a potem już okazało się, że nie może wystąpić w wieczornym meczu z zespołem Denver Nuggets tak więc zespół Chicago musiał nauczyć się jak wygrywać bez Demara DeRozana który to weteran dołączył do tego zespołu w tym sezonie i właściwie on spowodował, że w tych takich meczach, które decydują się w ostatnich sekundach gry, to Chicago tym razem wygrywa, a nie jak w ostatnich sezonach przegrywało. Zak Lawin poprowadził zespół Chicago Bulls do zwycięstwa. 32 punkty rzucił Zak Lawin. No i udało się zespołowi Chicago Bulls wygrać z Denver Nuggets, mimo że dobrze grał przecież tam gwiazdor zespołu Nikola Jokic. Lawin miał 8 asyst w tym spotkaniu to najwięcej w ogóle w tym sezonie dobrze też grali inni zawodnicy z pierwszej piątki Lonzo Ball i Nikola Włóczewicz każdy z nich rzucił powyżej 20 punktów i 10, 10 zbiórek tak więc bardzo dobra forma tych zawodników Alonso, Lonzo Ball również zablokował 4 rzuty zespołu Denver Nuggets. Wszyscy z pięciu tych zawodników startujących w pierwszej piątce mieli podwójną zdobycz punktową dla zespołu Chicago. A Chicago wygrało 15 do 0 jeżeli chodzi o te punkty z kontrataku bardzo współczuję Demarowi DeRozanowi, bo pracował bardzo bardzo ciężko był w tej chwili w bardzo dobrej formie nie wiemy dokładnie jaka będzie sytuacja z, tą, z tym protokołem covidowym jeżeli chodzi o Demara DeRozana mamy nadzieję, że wróci do gry jak najszybciej Denver Nuggets straci już ósme, przegrali już ósme spotkanie w ostatnich 10 spotkaniach mimo tego, że Nikola Jokic miał tak zwane triple double ten zawodnik który uzyskał tytuł MVP miał 17 punktów 12 zbiórek i 15 asyst Will Barton i Monty Morris każdy z nich zdobył 19 punktów Aaron Gordon dodał 18 punktów ale Denver Nuggets przegrali drugą połowę 63 do 48. Niesłychana forma Chicago Bulls. No i w tej chwili, jeżeli chodzi o pozycję w konferencji wschodniej, to na czele w dalszym ciągu jest zespół Brooklyn Nets, który ma 16 zwycięstw i tylko 7 porażek, ale już na drugim miejscu jest Chicago Bulls, 17 zwycięstw, 8 porażek, trzeci Milwaukee Bucks, a czwarty Miami Heat. Jeżeli chodzi o konferencję zachodnią, to tam prowadzi Golden State Warriors 20 zwycięstw, 4 porażki i Phoenix Suns, taki sam dokładnie bilans zwycięstw i porażek a potem już Utah Jazz 16 do 7 Utah Jazz musiał sobie radzić w tych spotkaniach weekendowych bez swojego właściciela, który nie mógł być obecny na spotkaniach tego zespołu, dlaczego? Dlatego, że ten miliarder, właściciel Utah Jazz był kadim swojego przyjaciela Finała. Tony Finał jest golfistą, który grał na Wyspach Bahama, a nosił mu torbę właściciel zespołu Utah Jazz, właściciel zespołu NBA. Zarówno Tony Finał, jak i właściciel zespołu Utah Jazz pochodzą oczywiście z Salt Lake City i są Mormonami. Frank Sinatra New York, New York to dla zespołu Chicago Bulls pokazuje się, że jeżeli sobie poradzisz w Nowym Jorku to poradzisz sobie wszędzie tak jak właśnie śpiewa Frank Sinatra
4: In a city that never sleeps
0: Sinatra, New York, New York szykarze Chicago Bulls poradzili sobie w Nowym Jorku wygrywając New York Knicks, a potem pokonując Brooklyn Nets, no i teraz poradzili sobie również z zespołem Denver Nuggets u siebie grając bez Demara de Rozana. Wczoraj odbyło się kilka spotkań w ligach europejskich w Serie A na przykład o godzinie 18.30 na boisko wyszły zespoły Empoli i Udineze. Udineze najpierw prowadziło jeden do zero po strzale Gerarda Delofe w 22 minucie, ale potem w drugiej połowie Empoli zagrał dużo lepiej Peter Stojanowicz w 49 minucie, potem Nedim Bajrami w 59 minucie, a potem Andrea Pinamonti w 78 minucie zdobyli bramki dla Empoli i Empoli wygrało 3-1. Co istotne, to w składzie Empoli grał Szymon Żurkowski, więc mimo tego błędu, który popełnił w poprzednim spotkaniu, trener w dalszym ciągu ma zaufanie do polskiego zawodnika, wystawiał go w wyjściowym składzie. Z kolei wczoraj nie grał Karolinety dla Torino, a Torino tylko zremisowało z wejście, mimo że prowadził zespół z Turynu w 31 minucie po strzale Andrzeja Carboniego, ale potem w 53 minucie żyła Pedro wyrównął na 1 do 1. Ważny też wczoraj mecz odbywał się w Premiership. Everton podejmował zespół Arsenalu. Arsenal ostatnio w lepszej formie a Everton praktycznie Upadający Everton, bo w 27 Minucie była taka Akcja kibiców zespołu Evertonu, że Mieli wyjść po prostu ze stadionu W proteście na to, W protestie przeciwko temu, że 27 lat już muszą czekać na jakiekolwiek Trofeum kibice Evertonu, ale nie wszyscy posłuchali I jednak Większość kibiców pozostała na, stadion, nic na stadionie I dopingowała Swój zespół, a było to trudne bo zespół Arsenalu jednak prowadził. Martin Odegaard w doliczonym czasie pierwszej połowy dał prowadzenie zespołowi Arsenalu i wydawało się, że będzie to już kolejne, dziewiąte, dziewiąte spotkanie zespołu Evertonu bez zwycięstwa. Ale wtedy nastąpiło coś niezwykłego, czyli zawodnik zespołu Evertonu, który najpierw strzelił, ale okazało się, że strzelił ze spalonego. Ten spalony to nie więcej niż kilka centymetrów, ale w 80 minucie to jednak Richarlison dał wyrównanie zespołowi Evertonu, a potem Demarai Gray, który został kupiony za jedyne milion siedemdziesiąt trzysetne miliona funtów dobu bramkę w doliczonym czasie gry pięknie posyłając piłkę, która jeszcze odbiła się od słupka i pokonała bramkarza Arsenalu Ramsdale'a 2-1 zwycięstwo zespołu, zespołu Evertonu Dzisiaj to jest dowód na to, że kiedy jesteśmy razem, jesteśmy mocniejsi, jesteśmy silniejsi, rozumiem frustrację naszych kibiców, ponieważ chcą oglądać swój zespół, który wygrywa, no, ale nie można narzekać na brak zaangażowania. Ci zawodnicy pokazali, że im zależy, że chcą absolutnie grać o zwycięstwo, chcą grać do końca i to się dzisiaj udało a Arsenal? Arsenal wydawało się, że pewnie zmierza pozycięstwo, zwycięstwo a jednak upadł, tak jak w utworze Little Peep Ex Extentation Falling Down I XX Extentation w utworze Falling Down Upadek, rzeczywiście wczoraj Arsenal wydawało się, że zmierza pewnie po zwycięstwo Jednak zespół Arsenalu upadł porażka jednego, to zwycięstwo drugiego Everton wygrał po raz pierwszy od ośmiu spotkań No i kibice na pewno trochę odetchnęli z ulgą na Goodison Park toczy się rywalizacja o mistrzostwo świata w szachach, ta rywalizacja rozgrywana ten, ta rywalizacja odbywa się w Dubaju stawką jest 2 miliony dolarów grają Magnus Carsen i Ian Niepomiaci w dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej Rafał Stec opisuje co się w ostatnim czasie działo w tej rywalizacji, bo na początku po sześciu partiach same remisy wydawało się, że może być powtórka meczu o Mistrzostwo Świata pomiędzy Magnusem Carlsenem a Fabiano Aruaną sprzed trzech lat, kiedy to wszystkie 12 partii zakończyło się remisem. Teraz to ten pojedynek o Mistrzostwo Świata ma być rozgrywany do 7-8 do zwycięstw. 14 zaplanowanych partii potencjalnie, ale nastąpił przełom i o tym właśnie pisze w dzisiejszej gazecie wyborczej Rafał Stec. Przełom w meczu Magnusa Karlsena z Janem. Nie pomijasz, czym nastąpił, gdy arcymistrzowie stoczyli partię złożoną ze 136 ruchów. Pasjonującą Najdłuższą w dziejach gier o globalny prymat Można było pomyśleć, że od szachownicy nie oderwą się już nigdy Niesamowity mecz 7 godzin 45 minut maksymalnego skupienia na najwyższym poziomie rywalizacji Pasjonujące Pamiętajcie o tym, że gdy usłyszycie, że szachy nie są sportem Albo, że kondycja fizyczna nie jest w tej grze istotna Ekscytował się na Twitterze były mistrz świata Gary Kasparow Karlsen, który wreszcie objął prowadzenie w całym rozgrywanym w Dubaju Meczu na tym samym portalu To on napisał lapidarnie Za to wielkimi kulfonami Yes obaj rywale czuli wycieńczenie na zajutrz zgodnie potruchtali ku stosunkowo szybkiemu remisowi, ale kolejnego dnia opowiadamy o sekwencji Trzech partii piątkowej sobotniej niedzielnej minimalne prowadzenie Norwega zamieniło się w gigantyczną przewagę, niemal gwarantującą obronę tytułu. Niepomiać najpierw zaryzykował, następnie popełnił szokujący błąd, aż wreszcie znów poddał partię, rozpadł się na kawałeczki. Przepraszam. To było poniżej poziomu arcymistrza, mówił potem. I wielu fanów szachów klasycznych odetchnęło z ulgą. Bynajmniej nie dlatego, że życzyli triumfu Carlsenowi. Tak więc remisy, remisy, remisy. Aż w końcu partia, która zakończyła się po ponad 7 godzinach. 136 ruchów wygrał Magnus Carlsen. A potem jeszcze błąd nie pomiać no i bliżej tego plastra miodu w postaci dwóch milionów dolarów jest Magnus Carlsen. To jemu dedykujemy utwór norweskiego zespołu Madrugada Honey Bee.
2: So alone, I need to feel you. I mean the real you, not the one described to me in a song. Out in the woods, tall pine tree woods, she gave a sweet loving. To me, a woodland grace, a soft embrace, in my face in shadow, honeybee. Won't you come see me in the morning? Won't you come see me late at night? For it ain't right, it just ain't right, young man, to turn away from the light. And all my lights are on I need a little one-on-one This useless, helpless feeling A young man should be blessed with love There's just flesh and fire below He's drunk and senseless reeling Hands on my face Some silk and lace Sweet perfume kisses For me But for you birth Oh, I have returned Your lucky lady, honeybee I have to leave you in the mall You always wanted to be free Stay with me Sweet lucky lady Don't ever leave me Honeybee
0: W utworze Honey Bee. trochę bliżej plastra miodu w postaci 2 milionów dolarów, jest Magnus Carlsen, Norweg, który prowadzi 5 do 3 w pojedynku o Mistrzostwo Świata w szachach z Janem Niepomiacim rozstrzygnie się też Mistrzostwo Świata Formuły Formule 1 już w ten weekend. Ostatni wyścig w Abu Dhabi i obydwaj kierowcy, którzy są w tej chwili na czele Lewis Hamilton i Max Verstappen mają w tej chwili 369,5 punktu. Ale obawia się Toto Wolf, że może tak się skończyć, że ci zawodnicy się zderzą bolidami, nie ukończą wyścigu i wtedy Mistrzem Świata będzie Max Verstappen, bo on ma 9 zwycięstw Grand Prix w tym sezonie, a Lewis Hamilton tylko 8 i w przypadku gdyby żaden z tych zawodników nie ukończył tego ostatniego Grand Prix, to Mistrzem Świata zostanie po raz pierwszy w swojej karierze Max Verstappen. Historia zna już takie przypadki, gdzie w ostatnim wyścigu dwaj kierowcy, którzy walczą o Mistrzostwo Świata mają jakąś kraksę spowodowaną przez tego zawodnika, który właśnie prowadzi w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, że ci kierowcy Max Verstappen i Lewis Hamilton zniosą się na wyżyny swoich możliwości, swoich umiejętności i będzie mógł dać fenomenalny wyścig w Abu Dhabi w Emiratach Arabskich już w tę niedzielę. Roscoe, Roscoe, Jacobs Ladder o tym wznoszeniu się na niebotyczne wysokości. Roscoe, Roscoe, Jacobs, Lader, Już na zakończenie wiadomości sportowych Radiosport Radio Sport. Online 7 grudnia 2021 roku. DJ Spalca, żegnam Państwa.